0: bienvenidos mis hermanos a este miércoles 24 del mes de junio del 2020 una vez más mis queridos hermanos les agradecemos por darnos el privilegio de poder llegar hasta la intimidad de su amable hogar y hasta ahí poder llevar esta palabra que esperamos llegue a lo más profundo de su corazón Hermanos míos, como buenos cristianos, hoy miércoles una vez más, vamos a dar un tiempo para alabar y bendecir el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor quiere preparar tu tierra para que pueda recibir la palabra y dar fruto a su tiempo. Adelante, alabanza. Aleluya, vamos a alabar al Señor.
1: Vamos a decirle. Señor, clamaré a ti y levantaré mis ojos a ti, Señor, porque de ti viene mi socorro.
0: Hermanos míos, vamos a dar paso a la palabra y para esto voy a pedirles que vayamos al libro de sabiduría. Proverbios capítulo 21 y versículo 23. Leemos la palabra de Dios con respeto y dice así. El que guarda su boca y su lengua guarda su alma de angustias. Amén. Padre Santo, gracias. Te damos una vez más porque nos permites compartir esta palabra con tus hijos, Señor, que esta noche han tenido a bien reunirse en el seno de su hogar para poder recibir así eh, las instrucciones que tú tienes en este tiempo que tú permitiste que estemos viviendo. Señor, gracias también te damos porque una vez más podemos transmitir este mensaje a través de este sistema pero más que todo, Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que tus hijos que lo reciben sean tierra fértil para que la palabra dé fruto abundante. Gracias, Señor, en el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Vemos entonces, mis hermanos, que en esta porción de la palabra se refiere a la boca y la lengua. Y es algo tan importante porque... El, el versículo de Proverbios es tan corto, pero tiene un profundo significado y tiene un profundo mensaje para el corazón de los hijos de Dios. Dice entonces, el que guarda su boca y su lengua. Conforme avancemos en el mensaje, vamos a ver qué significa la palabra guardar. Pero por ahora entendemos que el que piensa antes de hablar, el que para usar la lengua tiene que conectarla con el cerebro. Porque si no tenemos precaución de lo que vamos a decir, nos volvemos esclavos de la palabra que pronunciemos. Por eso, mis hermanos, la palabra que tú nunca dices es esclava tuya. Pero la palabra que pronuncias te vuelves esclavo de ella. Y tiene repercusiones. Porque si logramos poder tener conectado el cerebro con la lengua y nuestro hablar va a ser de bendición, vamos a guardar nuestra alma de muchas angustias. Es decir, te vas a evitar de problemas. pues. A veces hablamos y cuando sentimos se nos salió decir algo y eso que dijimos pudo haber causado un efecto negativo en tu prójimo en, o en tu familiar más cercano, en, en las personas a las que tú amas y sin darte cuenta. Pudiste haber herido la susceptibilidad de aquellos hijos de Dios que también fueron lavados con la sangre de Cristo. Por lo tanto, mis hermanos, la palabra esta noche nos insta a que antes de hablar pensemos por lo menos tres veces lo que vamos a decir y que pensemos cómo nos sentiríamos nosotros si esa palabra que le íbamos a dar a nuestro hermano eh, nos la dijeran a nosotros. Yo creo que eso va a ser el mejor parámetro para que podamos entender qué efecto puede causar una palabra. Por más que creamos que es inocente, por más que creas que la palabra que vas a decir a ti te va a alegrar decirla, tienes que ponerte en el plano y en el caso de tu hermano que la está recibiendo. Mira si no va a herir alguno de sus sentimientos. Por eso, si guardamos nosotros nuestra boca y nuestra lengua, nos vamos a evitar de muchas angustias y de muchos problemas, porque Dios siempre ha querido que nosotros seamos prosperados. Por eso dice la palabra de Dios en tercera de Juan 1:2. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas buena salud. O sea que si nosotros logramos prosperar a nivel sentimientos, emociones, intelecto y voluntad, vamos a, a, a prosperar en todo sentido y nuestra salud va a estar bien. Y aquí podemos entender por qué las angustias, por qué, por qué las, el estrés que manejas puede causarte que estés receptible a virus o enfermedades. Cuando tú te asustas, cuando estás estresado, cuando estás angustiado, entonces tu organismo Genera adrenalina. La adrenalina, una de las cosas que hace es bajar tu sistema inmunológico. Dice adrenalina, nervios, pues sí. Pero el que está sufriendo es tu sistema inmunológico. Y con un sistema inmunológico bajo va a ser más difícil poder resistir los ataques de virus o de bacterias. Como cualquiera de las dos que vengan. Si nuestra alma reposa en paz, definitivamente no va a haber ningún virus que pueda entrar porque entonces en la paz que Dios te da de la que sobrepasa todo entendimiento en medio de esa paz, tu alma está reposando y tu organismo está también eh, funcionando bien el sistema inmunológico, o sea, tus defensas. Pero bueno, vemos cómo tiene relación lo espiritual con lo físico. Pero quiero contarte una historia <coughs> para que podamos ilustrar mejor cómo podemos nosotros mantener nuestra alma transparente. Bueno, y les voy a contar algo que real cuenta la historia. Hace mucho tiempo en California, eh, en el norte de California, hay un lugar histórico. En las montañas del norte se llama Yosemite Park. Es un lugar tan hermoso, mis hermanos, que cuando subes ahí ves caer unas enormes cascadas y a veces no te explicas cómo de un picacho, del picacho de un monte, está cayendo cantidad de agua. Y puedes decir, pero ¿quién está bombeando esa agua hasta arriba para que caiga? Y es una forma natural en la que esta, esta agua se desplaza desde lo alto de las montañas cae como hermosas cascadas y corre un río bastante hermoso y transparente, pero al caer forma un estanque maravilloso. Y esa agua que tú la ves transparente. Ahora, ¿de dónde salió el agua? Recordémonos que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, en el tiempo en que cae nieve en los picachos altos del norte de California, se acumula... Cantidad de nieve que luego con, con las temperaturas frías se convierte en hielo y dura ahí hasta que llega el, el verano. Claro, son enormes cantidades de hielo. Cuando llega el verano se comienza a derretir y conforme se va derritiendo van fluyendo las cascadas y empiezan a caer. Pero eso, eso es solamente para que tengas una idea de lo que te voy a hablar. Entonces cuenta la historia que existía un hombre ya he entrado en años que cuidaba de aquel estanque que estaba al pie de una cascada y era un hermoso estanque eh, que las aguas se veían transparentes y el agua se deslizaba, mis queridos hermanos, desde lo más alto de la montaña y renovaba constantemente el agua del estanque. Estaba cayendo agua, el estanque se mantenía en su nivel y de ahí salía un río que descendía de las montañas y creo que al final iba a parar al mar o a otro río afluente pero este estanque con los cuidados de aquel hombre de aquel anciano se mantenía limpio y el agua mis hermanos lucía maravillosamente transparente que tú veías el agua y tenías deseos de tomar de esa agua porque se veía fresca, transparente y limpia, mira qué hermoso claro Aquel anciano tenía cuidado de sacar las hojas secas que caían en tiempo de, de otoño, las ramas caídas de los árboles y demás malezas que podían ensuciar el estanque y el agua. Y eso hacía que, la, que el agua se mantuviera transparente, mis queridos hermanos. En lo alto de la montaña, un estanque transparente y de ahí fluía un río. Pero en ese estanque, aparte de, de lo hermoso del agua transparente, habían cisnes de colores, habían patos y aves que se deleitaba el turismo porque es una zona turística que llega a ese lugar de ver la variedad de aves, de pájaros de colores hermosos nadando o tomando agua de aquel estanque. Pero y aún, mis queridos hermanos, cuando tú te asomabas a ver ese estanque, sentías deseos de tirarte a nadar o de tomar agua. Por lo limpio y por lo transparente que estaba. Pero hasta esto se mantuvo hasta un día cuando hubo un cambio de autoridades de ese lugar, de ese condado. Y decidieron que para qué le iban a estar pagando un sueldo a aquel anciano hombre, si de todas formas... Ese estanque se podía limpiar de, de manera natural y hicieron varias conjeturas y decidieron con un espíritu de, no sé si de ahorro o de tacañería, decidieron despedir a aquel hombre que por muchos años había mantenido la limpieza y la transparencia de aquellas aguas. El hombre fue despedido y se fue. No sabemos qué sentimiento hubo en el corazón de aquel hombre. Porque cuando estás mucho tiempo embelleciendo un lugar por años, aprendes a amar ese lugar y quieres que ese lugar se mantenga siempre hermoso. Y dirás, ¿por qué me están hablando de eso? Bueno, pero las aguas, después de que aquel hombre fue despedido, las aguas dejaron de ser transparentes. El estanque limpio y transparente, lleno, estaba... Ya no ni se veía tan limpio ni tan transparente porque estaba lleno de hojas secas, de ramas, de malezas. Y aquellos hermosos cisnes que embellecían ese lugar, aquellos patos, aquellas aves que se ponían alrededor del estanque a tomar del agua, se fueron a buscar un lugar más limpio. Pero lo cierto, mis queridos hermanos, es que la historia no nos relata si volvieron a contratar a aquel anciano hombre eh, para que tomara cuidado de ese lugar tan hermoso, tan maravilloso. Pero todo esto tiene todo esto que te acabo de hablar, mi hermano, tiene una increíble similitud con tu alma. Cuando digo similitud, estoy diciendo que tiene un increíble parecido a tu alma. Ahora, ¿cómo puede ser tu alma? Se habla mucho, me duele en el alma. Te lo digo con la mano en el alma puesta. Pero vamos a ver. Mi querido hermano, mi querida hermana, en tu alma vas construyendo a lo largo de tu vida los mejores sentimientos, las mejores ilusiones, aún las mejores emociones. Y hasta puedes construir los pensamientos que tienes para que esto cause que tengas una voluntad transparente. Pero, mis queridos hermanos, esto te va a dar fortaleza cuando construyes en tu alma para que cuando vengan las tormentas y las cosas se pongan difíciles, tú tengas la suficiente reserva emocional para mantenerte transparente. Aunque, aunque te digan que el mundo se está cayendo, tú tienes paz porque en tu alma reposa el poder maravilloso del Cristo de la gloria. Alguien puede decir amén. Entonces, pero vemos qué puede pasar en tu alma. Porque esta noche de miércoles vamos a profundizar un poquito en tu alma. A veces hablamos mucho del alma. Decimos que el alma se puede perder. Que el alma se empena. Pero es necesario, mi querido hermano, mi querida hermana, que conozcamos cómo es nuestra alma. ¿Qué puede pasar en tu alma? Bueno, tu alma puede ser herida. Por palabras pronunciadas por alguien que hirieron tus sentimientos. Y tus sentimientos están en tu alma. Por lo tanto, si tu alma fue herida, eso va a contristar tu estado de ánimo y va a cambiar tu semblante. Pero también el alma puede ser perdida. ¿Por qué se pierde un alma? Porque se aleja de la presencia del Señor. Recuérdate que lo que está en tela de juicio es el alma, entonces un alma que se pierde es un alma que no aparece en la presencia del Señor porque está divagada en otras cosas y porque no pudieron limpiar las malezas y las hojas secas de las ramas que con el paso del tiempo las palabras hirientes pudieron haber dejado marcar esa alma. Pero también un alma puede ser rechazada y muchas veces rechazada desde el vientre de la mamá. Por lo tanto, mis queridos hermanos, tenemos que entender que nuestra alma es un cúmulo de recuerdos. Es un cúmulo de datos que están ahí y que de alguna forma te pueden hacer reaccionar sin sentir a determinada situación. Yo espero me esté haciendo entender, mis queridos hermanos. Y si no fuera así, al final vamos a dar nuestros teléfonos y puedes llamar para que podamos explicar algo con toda confianza. Entonces, mis hermanos, un alma rechazada es aquella que en ningún lugar se siente cómoda, es un alma rechazada es aquella que tantos desprecios le han hecho en la vida que siente que nadie lo quiere y no te has dado cuenta, hay personas que dicen es que a mí nadie me entiende ni me quiere, llego a un lugar y todos se van, están todos contentos en una reunión y estoy ahí y de repente dicen que alguien sobra y soy yo, o sea, ese es un alma que se siente rechazada. ¿Pero por qué? ¿Porque fue herida? ¿Porque se había perdido de la presencia del Señor? ¿Porque tantas palabras hirientes o negativas recibió que dejaron huella en lo más profundo de esa alma? Pero también vemos, mis queridos hermanos, que un alma puede ser redimida. ¿Qué es un alma redimida? Es un alma que fue recuperada, pues, del lugar donde estaba. Hoy te dice el Señor... Si te sientes rechazado, si te sientes herido, si sientes que de alguna forma te has perdido, dice el Señor, yo estoy aquí para redimirte. Mi Señor Jesús ya pagó el precio de tu redención en la cruz del Calvario. Por eso cuando te sientas triste, cuando te sientas deprimida o deprimido, mira hacia la cruz y te vas a dar cuenta. No te estoy diciendo que tengas una cruz que la pongas enfrente, sino que en tu mente... Hazte la imagen de un Cristo pagando el precio por ti en una cruz del Calvario, pero ya no está en la cruz. Hoy está glorioso en la presencia del Padre, llevando todos los trofeos que confirió, que ya los estudiamos el domingo. Pero entonces un alma redimida es aquella alma que fue rescatada, que sus heridas fueron sanadas, que los rechazos que había tenido Hoy se convierten en bienvenidas porque cuando le entregas tu vida a Cristo, Él siempre te va a dar la bienvenida. Él nunca te va a condenar. El mundo condena y el enemigo eh, acusa. Pero mi Señor Jesús, Él dijo, yo no vine a condenar a nadie. Vine a recuperar lo perdido. Y si no das cuenta, le llevan a mi Señor Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, un alma pecadora que posiblemente eh, había sido humillada por mucho tiempo y quizá las, los eventos que vivió de niña la habían llevado a un camino que no era el correcto. Aquella mujer pecadora que le llevaron al Señor Jesucristo, ¿cómo estaría el alma de esa mujer? Estaba angustiada, se había sentido herida, había sido rechazada, había bajado tanto su su autoestima, que creía que no valía nada. Y sobre todo eso, los acusadores vienen y en lugar de, de llevar también al varón con que estaba pe pecando, como era hombre, lo defendieron y la llevaron solo a ella. Y le dijeron, mira, maestro, aquí te traemos esta mujer pecadora. ¿Qué crees que hizo mi señor Jesús? ¿La condenó? Le dijo, eres una pecadora, te vas al infierno. No. Mi Señor Jesús no vino a condenar, vino a recuperar lo perdido. Él sabía que esa alma había estado herida, había estado perdida, había sido rechazada, pero era el tiempo de su redención. Por eso mi Señor Jesús, en lugar, vio a todos que estaban acusándola. Tal vez alguna vez te has sentido acusada o acusado por alguien y te das cuenta que no es nada cómodo mucho menos que constantemente te estén acusando y te digan, hiciste mal, esto no está bien, esto lo hiciste mal, de tal manera que las heridas van haciendo huella en tu alma. Pero aquella mujer se tiró al suelo en una forma de humillación. Mi Señor Jesús se inclinó y escribió algo en, en el polvo de la tierra. ¿Qué escribió? Solo lo sabe el Señor. Y cuando Él se levantó, ya no había ninguno. Y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? sí pues ya se fueron, ¿pero por qué se fueron? Porque el Señor les dijo, Él no les dijo que no la, le tiraran piedras. Él les dijo, bueno, ok, si, si ustedes dicen que así dice la ley, entonces el que esté limpio, que tire la primera piedra. Y todos se vieron entre sí y vieron para dentro de sus conciencias, de su alma, y se dieron cuenta que todos tenían cola que le pisen, como muchos de nosotros. Por eso no podemos acusar a nadie. Tenemos que estar limpios. Y cuando estamos limpios, en lugar de acusar, recuperamos lo que pueda estar perdido. Nadie nos puso por jueces en esta tierra. Somos consiervos, herederos de la patria celestial. Y juntos tenemos que caminar para darnos la mano. Si tu hermano, si tu hermana tropieza y tú estás cerca, tú puedes levantarlo. Tú puedes darle la palabra de esperanza. No le eches más leña al fuego. Aquellos hombres judíos que posiblemente eran doctores de la ley o eran fariseos o escribas de algunas de las sectas o religiones a las cuales nuestro Señor Jesucristo se enfrentó en su vida pública terrenal. Pero aquellos mismos solamente bastó que el Señor le dijo, el que esté limpio, que tire la primera piedra. Se quedaron viendo y se fueron. Por eso aquella mujer seguía llorando ahí, postrada en tierra, en una actitud de humillación. Y el Señor Jesús nuevamente le dice, ¿dónde están los que te acusan, mujer? Se han ido le. Pero entonces, ¿sabes qué le dijo? Levántate. Vete y no sigas pecando. Y eso nos puede decir el Señor hoy. Si te has sentido herido. Si te has sentido herida. Si te has sentido perdida en la vida. Si te has sentido rechazado. Hoy el Señor te dice levántate. Y no peques más. Ni yo te acuso le dijo el Señor. Y el Señor te dice hoy si te has sentido acusado. El Señor te dice ni yo te acuso. Levántate y no peques más. Esa es la orden. Pues queremos recibir el perdón del Señor. Levantémonos, erguid vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca, dice la Biblia. Levantémonos y digámosle al Señor, Señor, aquí estoy. Y el Señor, vete y no peques más. Cambio de actitud y esa es la redención de tu alma. Después de que tu alma ha sido redimida, entonces viene la siembra. Entonces la palabra de Dios va a ser sembrada en tu alma y va a dar fruto a su tiempo, porque va a ser ese manantial de aguas transparentes, como el de Yosemite Park en las cascadas, de esa agua cristalina. El Señor Jesús quiere que tu alma sea transparente, cristalina, como el agua limpia. Y eso se logra, mis queridos hermanos, dejando que el Señor Jesús siembre en tu vida su bendita palabra, porque la palabra es la que nos limpia, entregándole todas nuestras heridas, porque Él es ex experto en sanar las heridas del alma. Y si estábamos perdidos, Él nos encuentra, porque Él viene a recuperar lo perdido. Y entonces empieza la siembra de la palabra y tu tierra será sanada. Posiblemente, mis queridos hermanos, te lleve toda una vida el descubrir que lo que tienes, lo que haces y lo que dices no está relacionado con tu, con tu felicidad. <coughs> Muchas veces podemos decir tengo mucho. Y tengo esto y tengo el otro, pero eres feliz. Y quizá solo digas no lo sé o puedas decir eh, no estoy seguro o no estoy segura. ¿Por qué? Porque es la salud de tu alma lo que se refleja en tu forma de vivir. Por lo tanto, no son las cosas materiales. Claro, las cosas materiales te pueden dar satisfactores, te pueden dar satisfacciones materiales. Pero el alma necesita esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que solamente el Señor te la puede dar. Recibe paz en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Paz en tres medidas. Paz en tu cuerpo. Paz en tu alma. Y paz en ti como espíritu. ¿Cuánto recibimos esa paz? El alma y tu cuerpo físico. Oye bien. El alma y tu cuerpo físico es todo lo que tú como espíritu tienes aquí en la tierra. El alma es aquel estanque hermoso y de aguas transparentes. Y tú eres el anciano que lo cuida. Ah, ¿qué hacía aquel anciano en Yosemite? Sacar las ramas, sacar las hojas secas y las malezas para que el agua se mantuviera transparente. Las aguas cristalinas de tu alma se van a mantener transparentes cuando saques de tu alma todo lo que no le agrada a Dios. Cuando saques de tu alma los rencores, la falta de perdón, la incertidumbre, los miedos, las preocupaciones. Cuando todo eso se lo pongas a los pies del Señor, porque Él mismo te dice. Vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar. No te da gusto recibir esa palabra. El Señor quiere que tú reposes y descanses en él. Alguien puede decir amén. Mis queridos hermanos. La Biblia dice en el Salmo. 121. Del 7 al 8. Lo tienes en tu pantalla. El Señor te protegerá. De todo mal. ¿Cuánto lo recibimos? El Señor. Te, te protegerá. De todo mal. Él guardará tu alma. Repite conmigo dónde estás. Él guardará tu alma. Ahora dilo en, en primera persona. Él guardará mi alma. El Señor quiere guardar tu alma. Está en la palabra, está escrito y lo que está escrito es cierto. Y luego mira lo que sigue diciendo en el versículo 8. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora ahora y para siempre y es por eso mis queridos hermanos cuando oramos porque alguien se va decimos Señor tu palabra dice que tus hijos somos benditos en nuestra salida y en nuestra entrada porque la palabra dice el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre en estos tiempos mis hermanos cuando está azotando esa pandemia ese virus que el Señor lo reprenda en este tiempo, mis hermanos, necesitamos que el Señor guarde nuestra entrada y nuestra salida. Él guardará tu entrada y tu salida. Y no solo por un ratito ni mientras pasa la, la pandemia. De ahora y para siempre. Si estás en el Señor, estás guardado. Alguien puede decir amén ahí donde está. Ahora, mi querido hermano, mi querida hermana. ¿Por qué el Señor dice que Él guardará tu alma. Vamos a ver. Salmo 121.7. ¿Qué significa la palabra guardar? ¿Recuerdas que al principio dijimos que íbamos a hablar sobre la palabra guardar? Bueno, la palabra guardar, según el diccionario de la Real Academia Española, dice guardar es cuidar, proteger, cercar, alrededor, conservar y custodiar. Entonces quiero decirte que nuestro Señor... Él quiere cuidar tu alma, porque Él dice, yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que mi Señor Jesús pastorea? Tu alma, nuestra alma. Por lo tanto, mi Señor Jesús quiere cuidar tu alma. ¿Para qué? Para que tu pie no tropiece con piedra. Hablando espiritualmente, para quitarte las tentaciones, pues, es más fácil así. Pero además te quiere proteger, porque la palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los guarda. Entonces nuestro Señor te quiere proteger. Pero no solo eso. Él quiere cercar alrededor de donde estás. Así como en tu casa tú haces un cerco, una, un fence pues en inglés. Para que no se te cuelen los venados a tu yarda. Pero el Señor quiere cercar a tu alrededor. Y por eso dice la Biblia que alrededor tuyo. Puede haber un vallado de ángeles guardándote. Un cerco, pues, ¿para qué? Para que te conserves limpio y puro y las aguas de tu alma sean transparentes. Pero también custodiar. El Señor envía ángeles para que te guarden. Alguien puede decir amén. Dios es, es el eterno creador. Es todopoderoso. Bueno, Él tiene ángeles que como un centinela están prestos y listos. Para custodiar y cuidar tu alma de, de, los, de, de las adversidades que puedas encontrar a tu paso. Mi Señor tiene miríadas de ángeles a su servicio, los cuales Él envía para que te cuiden. Jesús dijo que nadie nos podrá arrebatar de su mano ni de las manos de su Padre. Y yo no sé si tú crees esa promesa. Esto significa, si el Señor Jesús dijo que nadie nos podrá arrebatar de su mano poderosa, esto significa que es la seguridad y tu garantía que en Cristo estás seguro. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios quiere guardar tu alma? Porque el alma del hombre está en peligro. No eres tú como espíritu, no es tu cuerpo. Porque al final de cuentas, si pierdes tu cuerpo, se queda aquí en la tierra para ser enterrado. Pero tu alma va a un lugar intermedio. Será tan cómodo de acuerdo a cómo tú hayas sembrado en el reino. Cuando hablo de sembrar en el reino, no estoy hablando solo de cosas materiales, sino también de cómo, cómo haya sido tu entrega al Señor cuando estabas en la tierra. Pero bueno, eso lo hemos hablado ya muchas veces y lo vamos a explicar eh, con mucho más detalles en un próximo mensaje, mi hermano. Entonces Dios quiere guardar tu alma porque está en peligro. Jesús dijo una pregunta después de hacer un llamado a sus discípulos de los requisitos para seguirle. Y muchas veces esto ha sido tema de muchas discusiones. Por eso, mis queridos hermanos, vamos a ir a Mateo capítulo 16, versículos del 24 al 26. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Mira qué hermoso. ¿Cuántos queremos ir en pos de Cristo? ¿Cuántos queremos seguir sus pasos? Pues entonces lo primero es negarnos a nosotros mismos, es decir, renunciar a nuestros derechos de la tierra. Pues ah, yo tengo derecho a ser famoso, yo tengo derecho a ser el campeón. Podemos decir muchas cosas, pero si queremos seguir a Cristo, tenemos que admitir que él es el único grande, el todopoderoso, maravilloso y el que tiene en sus manos tu alma. Por lo tanto, negarse a sí mismo es Poner la vista en Cristo y olvidarte de ti, porque de ti el Señor tiene cuidado. Si tú te preocupas de las cosas del Señor, todo lo demás te va a ser añadido. Por eso dice la palabra de Dios, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te va a ser añadido. O sea que si buscas el reino de Dios y haces obras justas de acuerdo a su voluntad, mi querido hermano, te va a ser añadido todo aquello que tú anhelas y aún mucho más. Hemos visto testimonios de varones, de siervos de Dios que decidieron seguir a Cristo y se olvidaron de sí mismos para seguir a Cristo. Se metieron a escudriñar la palabra, se metieron a, a buscar las formas de poder servirle al Señor. Y Dios como añadidura a su búsqueda de él, los tiene prosperados. Por eso dice la palabra, amado, yo quiero que seas prosperado, que prosperes en todo, así como prospera tu alma y que tengas mucha salud. Bueno, entonces sigue diciendo, porque el que quiera salvar su vida, o sea, el que quiera salvar su alma, pues la perderá. Aquel que por sus propias fuerzas diga, no, yo sé lo que hago, yo soy dueño de mí mismo, hago lo que quiera, lo vas a perder, mi hermano. Con Cristo lo podemos todo, pero sin Él no somos nada. Por eso hoy, en lugar de decir no se puede, di todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo quiero hacer la aclaración, mis hermanos, que no estamos hablando de ninguna religión, no estamos hablando de ningún credo, estamos hablando de un Cristo que sana, que salva y que liberta. Y todo lo que queremos, mis queridos hermanos, en nuestra comunidad cristiana, es ser discípulos de Cristo. Porque el discípulo hace lo que hace su maestro. Por lo tanto, ahí se cumple la, la voluntad del Padre. Que cada día tú te parezcas más a Cristo. Alguien podría decir amén. En el versículo 26 dice, Pues, ¿qué provecho tendrá un hombre?, si gana el mundo entero, pero pierde su alma ¿o quedará, un, o quedará un hombre a cambio de su alma. O sea que no se trata de buscar nuestra conveniencia ni todas nuestras comodidades aquí en la tierra y olvidarnos de Cristo. Se trata de buscar el reino de Dios, de hacer con justicia lo que él nos tenga haciendo. Y entonces todo lo que has deseado va a llegar a tu vida. Yo sé por qué te lo digo. Hay pueblo de Dios que ha estado lamentándose. Hay pueblo de Dios que ha dicho, pero si yo he sido fiel, yo he hecho esto, yo he dado y todo. Pero ya buscaste en qué le habías fallado al Señor. Ya buscaste que pudo haber habido cosas en tu carácter o en tu manera de proceder que no eran de acuerdo a la voluntad perfecta del Señor. Si no la has buscado, búscalo. Porque ahí va a estar la solución a lo que estás viviendo. El Señor quiere abrirte una puerta grande. El Señor quiere que tú seas prosperado en todo. Porque quiere que seas feliz aquí en la tierra y bienaventurado en el cielo. En una eternidad. Alguien puede decir amén. Entonces, ¿de qué nos sirve conquistar el mundo con riquezas si perdemos el alma? Si no, recuérdate de la historia de Rico y Lázaro el Lázaro no tuvo nada todo su tiempo ¿por qué no tuvo nada? porque en lugar de pedirle a su padre que está en los cielos esperaba las migajas del rico el rico lo tuvo todo pero era hijo sin embargo por disfrutar y por hacer más riquezas y por la ambición del dinero la Biblia dice que el dinero es la causa de todos los males es claro, es útil, sirve pero que eso no sea toda nuestra meta que nuestra meta sea buscar el reino de Dios y su justicia, mi hermano. Por eso el rico, al igual que Lázaro, murió aquí en la tierra, enterraron su cuerpo. Pero su alma estaba en un lugar de tormentos, esperando el día de la resurrección. Recuérdate que el que es hijo no se pierde eternamente. Pero sí pasa por momentos difíciles por no haber buscado en esta tierra lo que tenía que buscar, que es a Cristo. Amén. Ahora, ¿qué daría un hombre a cambio de su alma? Así termina el versículo 26. Antiguamente, en algunas religiones, eh, tenían algo que decían que tenían que pagar cierta cantidad para tener derecho a pecar. Imagínate. Pero, ¿qué daría un hombre? Para ganar su alma. ¿Sabes qué darías? Tu voluntad, tu intelecto tus emociones tus sentimientos si eso se lo entregas a Cristo vas a ser bienaventurado y bienaventurado quiero decir feliz dos veces qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma la palabra aprovecha aquí en esta frase que acabamos de decir la palabra aprovecha es muy importante ¿sabes qué quiere decir el que aprovecha es el que se beneficia, el que se ayuda, el que, el que recibe lo útil o que va a, a conseguir lo que anhela. Entonces, ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo? Va a estar buscando cómo ganar riquezas, pero se va a olvidar que tiene un alma que salvar. Ganar todo el mundo no nos ayuda en nada, sino al contrario, nos lleva a la perdición de nuestra alma. ¿Qué significa la palabra perder, pues? ok La palabra perder es una palabra que se usa para decir que algo pudo haber sido y ya no es. Perder es tener algo en tus manos y que de repente se te esfume como un relámpago. Perder es algo que tenías y no lo encuentras. Perdí mi anillo. Y lo estás buscando por todos lados y no te has dado cuenta que lo tienes en el dedo. Muchas veces andamos buscando lo que no hemos perdido en lugar de buscar a Cristo, que es nuestra única esperanza. Él es nuestro suficiente Salvador. Con Él lo podemos todo, pero sin Él no somos nada. Entonces, la palabra perder habla también de sufrimiento o de padecer dolor. O es decir, puede usarse para manifestar también destrucción del alma. Otro evangelio dice, si se pierde o se destruye a sí mismo. Bueno, Lucas, el médico Lucas 9.25 dice, pues, ¿de qué sirve al hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Hermanos, han habido testimonios de personas que han acumulado millones y en el final de sus días, cuando todavía estaban sobre la tierra, todos esos millones no les devuelven la vida. Darían todo por poder vivir unos años más y ya no es posible. ¿Por qué? Porque el único dador de vida se llama Jesús de Nazaret. Y él mismo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengas en abundancia. Bueno, mis queridos hermanos, perder el alma es la destrucción de ti mismo. En la Biblia hay tres tipos de pérdida que es necesario de que lo aclaremos un poquito. pues. Y ahí te va. Está la pérdida del alma fuera del Señor, porque fuera de él nuestra alma no progresa. Está la pérdida de la recompensa por no haber hecho bien las cosas. Y esto va a ocurrir en el tribunal de cristo tenemos que entender bien esto mis hermanos yo quiero que esto quede claro esta noche porque hay mucha confusión y algunos me han llamado preguntándome será así no será así pero vamos a ponerlo sencillo mira tu salvación es un regalo no tienes que dar nada para ser salvo ya nuestro señor jesucristo pagó el precio de tu salvación ok hasta ahí estamos de acuerdo, pero hay galardones y para poder ganar un galardón, ahí sí tienes que pagar un precio y el precio se llama santidad. Por ejemplo, para tener el galardón de llegar a ser novia, esposa del Cordero, la palabra clave es santidad. Si te apartas para el Señor y vives para Cristo, vas a dar la altura del varón perfecto y lo hemos dicho muchas veces y no me no me, no me cansa decirlo otra vez. Porque el día. Que nosotros podamos decir. Ya no vivo yo. Sino Cristo vive en mí. Entonces. Mis queridos hermanos. Vamos a, a poder decir. He corrido. La carrera de la fe. He peleado la buena batalla. Solo me queda. La corona de justicia. Bueno. Entonces. La pérdida de la recompensa por no haber hecho bien las cosas. Okay. Hay galardones que son recompensas por, por haber llevado una vida de santidad. Vamos a ver lo que dice 1 de Corintios, capítulo 3, versículos del 15 al 17. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Ah, el fuego purifica como el oro. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son. El que tenga oídos para oír. Que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y la tercera. Es la pérdida de todo. Por ganar a Cristo. Y esto sí es, esto sí es bienaventuranza. Porque el que. El que lo deja todo. Por seguir a Cristo. Lo ganó todo. Mira. Filipenses 3 del 8 al 9 dice. Y aún más. Yo estimo como pérdida todas las cosas. En vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Mira qué tremendo, mira qué tremendo. El apóstol Pablo estaba diciendo que todo era pérdida, todo lo dejaba. ¿Por qué? Por obtener el galardón de tener a Cristo Jesús. Y dice, por él he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. O sea que eso en buen español es si le damos prioridad a las cosas materiales, podemos perder la comunión con Cristo. Y eso va a hacer que las aguas cristalinas y transparentes de, de tu alma se empañen. Y entonces esos cisnes hermosos de colores que engalanaban el paisaje de tu alma, que pueden significar los atributos que, que Dios te da, ya no van a querer estar en ese estanque. Porque el estanque se dejó ensuciar por las hojas de las tentaciones del mundo o por caer en las tentaciones. Si pecado no es tener una tentación, pecado es caer en ella. Bueno, y ser hallado, dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, el Mesías, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Más claro no puede hablarnos la palabra. Pablo dice que todo lo han perdido por ganar a Cristo. Seguramente la primera de las tres pérdidas es la más dura. ¿Sí? ¿Entiendes cuál es la primera? La pérdida del alma fuera del Señor es la más dura. <coughs> Porque un alma que se aleja de la presencia del Señor es lo que sucede, mis queridos hermanos, en el redil natural del campo los pastores de ovejas en el campo, ellos están pendientes de cada una de sus ovejitas y llevan con ellos una vara y un callado. Yo recuerdo en Israel pudimos ver beduinos con su vara y su callado en aquellos planicies de los campos de, de Israel cuidando ovejitas. Porque hay gente que a la usanza antigua aún todavía viven de engordar ovejas y venderlas. O de quitarle la lana e ir a, ir a vender la lana a la ciudad. Pero ellos llevan una vara y un callado. El callado es para cuando las ovejitas se, se van al barranco. Porque las ovejitas naturales, los animalitos, tienen la, la visión muy corta. Entonces no alcanzan a ver muy lejos. Necesitan de un pastor para no irse al barranco. ¿Por qué creen que mi Señor Jesús comparó nuestras almas con las ovejas? Porque a veces nosotros tenemos la visión muy corta y necesitamos de alguien que nos guíe. Jesús es el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Entonces, mis queridos hermanos, tú puedes perder los bienes en una tragedia de la naturaleza, pero puedes perder la salud que es peor todavía. Imagínate con una enfermedad terminal, pero aún así es posible recuperarte. Con tanto medicamento se puede sobrevivir aún a, a enfermedades terminales. Pero perder el alma es una pérdida eterna. Es una pérdida incapaz de recuperarla, mis hermanos. Proverbios 3.13 Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento. ¿Por qué? Porque con la sabiduría y el entendimiento vas a a llevar una vida de paz y un alma cristalina reposará sobre ese estanque en la cual se refleja la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a, a, a leer unos versículos y ya con esta vamos terminando, mis hermanos, del libro de Proverbios. Ponga mucha atención porque es la palabra, no es lo que yo piense, de la Biblia, no es lo que yo me imagino, no es lo que soñé, es la palabra de Dios escrita en la nueva Biblia, nueva versión de los hispanos. Dice así, bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus utilidades, sus utilidades mejor que el oro fino. ah Si el oro fino se supone que es un metal muy valioso. La sabiduría es mucho más grande que todo esto. Es más preciosa que las joyas. Que los diamantes, los rubíes, los zafiros. Y nada de lo que deseas se comprará con ella. Nada de todo lo que deseas. Fíjate bien. Nada de eso vas a comprar sin sabiduría. Larga vida hay en su mano derecha en la mano derecha del que adquiere sabiduría y entendimiento en su mano izquierda riquezas y honra ah la sabiduría te da riquezas y honra sus caminos son caminos agradables y todas sus sendas son de paz de qué estamos hablando del hombre que adquiere sabiduría y entendimiento el árbol de vida para los que echan mano de ella y, y felices son los que la abrazan. Ah, la sabiduría es un árbol de vida si echas manos de ella. Pero también, mi querido hermano, si te abrazas de la sabiduría, si te tomas fuerte de la sabiduría y actúas con sensatez, vas a ser feliz todo el tiempo. Con sabiduría fundó el Señor la tierra. Con inteligencia estableció los cielos. Por eso sabiduría en la tierra e inteligencia en los cielos. Con su conocimiento los abismos fueron divididos y los cielos destilan rocío. Sigue diciendo Proverbios 21. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. ¿Cuáles? La sabiduría y el entendimiento. Guarda la prudencia y la discreción y serán vida para tu alma y adorno para tu cuello. Amén. Y Amén. Pueblo de Dios, si sientes que Dios ha hablado a tu corazón, ahí donde estás, alza tus manos al cielo y dile Señor gracias porque tu palabra quedó sembrada en mi corazón. Déjame orar por ti, pueblo de Dios. Cierra tus ojos y si quieres alza tus manos y vamos a pedirle al Señor que te llene de su mejor tesoro, que es la sabiduría. Y El entendimiento Padre Santísimo Mira a este pueblo tuyo Estos hijos tuyos Que en este momento Señor Están Tocando a tu puerta Mira a estos hijos tuyos Que en este momento Señor del cielo Han puesto su corazón en tus manos Para que tú los colmes De tu sabiduría Y entendimiento Señor bendice a tu pueblo Guárdalo Señor De que su pie no tropiece con piedra para que su caminar sea recto porque tú bendices su entrada y tú bendices su salida Señor guarda a tu pueblo en su trabajo Señor aquel pueblo tuyo que en este momento está siendo afectado por alguna enfermedad envía sanidad desde los cielos Señor oh Padre Santísimo tú eres el médico de médico tú eres nuestro Salvador el médico divino Envía unciones de sanidad a tu pueblo, Señor. Sana nuestra tierra, Señor. Tu pueblo se ha humillado delante de ti. Y ha clamado tu nombre. Y tú has prometido sanar su tierra. En el nombre de Jesús. Reprendemos todo espíritu de enfermedad. Del cuerpo de tus hijos. Y declaramos, mi Señor Jesús. Que de ti viene toda buena dádiva. y Que tú eres nuestro sanador oh padre en el nombre de Jesús declaramos victoria en todo venimos creyendo Señor del cielo que nuestras vidas la vida de tus hijos están en tus manos bendice Señor a tu pueblo recibe bendición ahí donde estás guarda a tu pueblo Señor restaura lo que tengas que restaurar en ellos dales paz Señor esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Oh, en el nombre de Jesús, Señor del cielo, yo vengo a interceder por estos hijos tuyos. Y en el nombre de Jesús yo reprendo toda acechanza del enemigo sobre sus vidas, sobre la vida de su familia y de sus hijos. Y en lugar de ello, yo declaro, Señor, que tu paz reposa en cada alma. Padre Santísimo. Sabemos que lo que es imposible para nosotros como seres humanos es posible para ti. Envía sanidad a tu pueblo, sana su tierra. Sanidad en tres medidas: en cuerpo, en alma y en espíritu. Gracias, Padre, porque sabemos que tú escuchas nuestra oración y tu pueblo recibe de tu mano poderosa, Señor. Gracias, Padre. Amén y Amén. Asimismo, esta. Esta noche, mis queridos hermanos, yo quiero pedirle a aquellos hijos de Dios que aún todavía no han hecho la, la decisión más importante de su vida, pero que han estado escuchando este mensaje. Quiero decirte que Cristo te ama y te ha amado siempre. ¿Quieres entregarle tu vida a Cristo esta noche? Esa será la decisión más importante que puedas tomar para tu vida. Si así lo deseas, repite conmigo esta oración. Padre Santísimo, esta noche de miércoles yo vengo delante de ti a pedirte perdón por mi vida pasada. Señor, yo me arrepiento de corazón de todos los desaciertos, errores y pecados que haya cometido, Señor. Perdóname, Padre. Yo me arrepiento de corazón. Yo reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Pero esta noche, Señor, yo vengo a pedirte perdón. Yo vengo a pedirte, Señor, que me aceptes como uno de tus hijos. Yo creo con mi corazón y confieso con mi boca que mi Señor Jesús murió en la cruz del Calvario derramando hasta la última gota de su preciosa sangre para pagar el precio de mi salvación que resucitó al tercer día de entre los muertos y hoy está sentado a la diestra del Padre intercediendo por mí. Y también sé que pronto volverá Señor, perdóname y acéptame como a uno de tus hijos. Amén y amén. Si hiciste esta oración, has tomado la decisión más importante de tu vida. De aquí en adelante ya no estarás solo, ya no estarás sola. Hoy tienes un hombro en el cual recostarte. Amén. Celebramos tu victoria. Celebramos tu salvación. Ven mis queridos hermanos. Yo quiero recordarles que si alguno de los presentes, de los que están escuchando este mensaje, no importa si lo estás escuchando ahorita mismo o lo estás viendo a otra hora, porque esto va a quedar grabado y lo puedes ver en tu celular, o en tu computadora, en tu tablet, las veces que sean después de hoy miércoles. Pero si alguien tiene una petición de oración y desea que estemos intercediendo por esa petición, <coughs> por favor, escríbanos un texto a los teléfonos que están apareciendo o mándanos un mensaje de voz o llámanos con tu petición de oración y puedes estar seguros que vamos a estar orando de al Padre para que desde los cielos te mande una respuesta. Y esto es bíblico. Dice la palabra de Dios que si nos ponemos de acuerdo dos o más aquí en la tierra, Él va a conceder las peticiones de su corazón desde los cielos. Así es que los teléfonos son 404-374-4888, 404-775-4888. 12.04 Asimismo mis hermanos Esta noche de miércoles Yo quiero agradecer a nuestros Queridos hermanos Que han invertido en el reino de los cielos Nuestra oración Será para que el Padre Se los multiplique Vamos a estar orando ahorita Y también por los que en este momento Están ofrendando, están aportando O dando su diezmo Esto es voluntario Mis hermanos, en el reino de los cielos Ustedes pueden hacer su siembra a través del sistema ahí te aparece ahí te aparece en tu pantalla y esto es a través de nuestra página mis hermanos tú le haces clic y ahí puedes, puedes eh, enviar tu ofrenda tu diezmo o tu aportación déjame orar por ti Padre en el nombre de Jesús yo te pido que a tus hijos que han sido obedientes a tu palabra y que están sembrando en tu reino. Señor. Por favor. Ábrele las ventanas de los cielos. Y derrama sobre ellos. Bendición sobreabundante. Reprende Señor al enemigo. Para que no les robe. La bendición que tú les das. Oh Señor. Esta noche. Te rogamos. Que en la casa de tus hijos. Nunca falte. Tu provisión ni el pan sobre su mesa. Gracias Padre. En el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Amén y Amén. Amén, mis hermanos. Queda la tarjetita de invitación para que nos sintonices el próximo domingo en nuestro servicio virtual de una y media en adelante. Y asimismo, mis hermanos, varones de Dios, hombres de valor, el día de mañana jueves, atento, a las ocho de la noche, tenemos nuestra reunión virtual virtual te vamos a estar enviando el, el código de ingreso para que te conectes y podamos juntos compartir un tema al alma. Asimismo, las hermanas restauradas por la fe, el día, el día este viernes a las siete y media de la noche tendrán su reunión virtual. No te la pierdas porque se están poniendo cada vez mucho más interesantes los temas que están compartiendo las hermanas. Recuérdate, tenemos que trabajar en nuestra alma para que siga siendo ese estanque cristalino. Asimismo, los jóvenes, Juventud para Cristo, jóvenes de Cristo, jóvenes de Sion, este viernes a las 8 de la noche, Tendrán su servicio virtual. Conéctate. Vale la pena. Son temas bien interesantes. Y en el idioma que te gusta en inglés. Juventud para Cristo. Así es mis queridos hermanos. Que hemos tenido el gusto. De estar con ustedes. Esperamos que esta palabra. Haya quedado en tu corazón. Y te sirva. Para ponerla por obra. Bendiciones pueblo de Dios. Creemos con todo nuestro corazón. Que pronto nos vamos a estar viendo cara a cara. Y pronto veremos al Señor cara a cara también. Los amamos con ese amor entrañable de nuestro Señor Jesucristo. Los extrañamos, pero tenemos la esperanza que pronto nos volveremos a ver. Bendiciones, pueblo de Dios.